0: Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvornår Var det? Hvornår Var det er en lokalhistorisk podcastserie af Varde Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varde Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varde Kommune, fra Vejers til Ærebæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 7. Kunst og kvindesag. I 1866 kom præsten Daniel Lublau til Varte. De sidste to år havde han, hans hustru Line Lublau og datteren Marie Lublau boet i København. Han havde mistet sit præsteembede i Sønderøland i 1864, efter tyskerne havde overtaget Slesvig Holsten. Men nu kaldte præstegærningen igen, og altså her i Varde. I de første dage efter familien flyttede ind, var der nok ikke nogen, der tænkte, at det skulle blive en familie, der kom til at have så stor en betydning, som de fik. Præstefruen Line og datteren Marie Lublau var for tiden stærke og progressive forbilleder for kvinder, både i kvindesagen og i kunsten. Og til en start var det Line Lublau, der tiltrak sig opmærksomheden.
1: Og det var jo også lidt specielt, at en præstefru havde sådan en sag altså, og førte sig sådan frem. Altså hun var sådan meget markant, altså kæmpede simpelthen for lige vilkår for mænd og kvinder, meget radikalt. Og det lyder jo meget selvfølgeligt i dag, men det var det bestemt ikke dengang. Denne episodes
0: gæst, anne Grete Sværke, er kunsthistoriker og leder af Janus, Vestjyllands Kunstmuseum. Hun har et stort kendskab til Marie Lublavs kunstneriske virke, hendes liv og hendes historie. Og selvfølgelig har kunstmalerindens mor, Line Lublau, haft indflydelse på, hvordan Marie har forstået verden. I Varte blev Line Lublau kendt for sit store sociale arbejde. Stærkt påvirket af de hårde betingelser, som byens fattige borgere levede under, stiftede præstefruen nemlig en hjælpeforening, der skulle lindre det hårde liv for byens fattige. Det sociale arbejde blev startskuddet til hendes mangeårige virke som kvindesagsforkæmper, og især kvinders politiske rettigheder fyldte meget.
1: Hun var sådan hun ligne og var blevet meget kendt som en kvinderetsforkæmper. Hun var meget aktiv i kvindesagen og kæmpede blandt andet for kvinders valgret. Kvinder fik som bekendt først valgret i 1915, men det var noget hun startede med at kæmpe for allerede i 1860'erne. Men der var jo lang vej igen. I dag kan vi næsten tage
0: demokratiet og vores indflydelse på det forgivet. Men i 1860'erne var stemmeretten og valgretten ekstremt indskrænket i forhold til i dag. Faktisk var det kun cirka 15 procent af befolkningen, der havde stemmeret. Og var i samme kategori som forbrydere, fjolser, fattige og folkehold, altså tjenestefolk. De havde nemlig ikke stemmeret. Samfundet og de sociale normer var meget begrænsende for kvinder, når vi sammenligner dem med i dag. I dag ved vi, at Marie Lublau blev kunstmaler, men vejen dertil var ikke frem nem i 1868, da Marie Lublau flyttede til København.
1: Altså det der med at, at være kunstner eller at male, det var jo sådan en meget normalt og respekteret beskæftigelse for mænd, og kunstakademiet var jo oprettet allerede i begyndelsen af 1750'erne, men det var jo kun for mænd. Hvorimod for kvinder, så det der med at male og spille klaver, og altså sådan kreativ beskæftigelse, det blev netop anset for at være en beskæftigelse, sådan var passende for sådan adelens og borgerskabets kvinder, sådan at sysle lidt med sådan ved siden af, at de var husmødre og mødre og ja, repræsentative hustruer. Så var det sådan acceptabelt, at man sådan malede lidt pæne akvareller eller blomsterbilleder. Og, ja. Men det der med at, sådan, at skulle være udøvende kunstner, det var virkelig noget, som kvinderne måtte kæmpe for. Fordi der var, de havde, i 1800-tallet havde de slet ikke adgang til kunstakademiet. Men noget af det, der kunne bane
0: vejen for dattidens kvinder, var de private tegneskoler, hvor man betalte for at blive
1: undervist i tegning og maling. Så altså, der begyndte der at komme nogle, altså, i slutningen af 1800-tallet, der kom der flere af den der slags sådan tegne maleskole for kvinder. Men altså det kostede penge, og det var privat, og øh, men om flere af dem var sådan adgangsvej med til at rekruttere til, at kvinder så fik adgang til sådan en særlig afdelingen af kunstakademiet, der blev oprettet for kvinder sådan lige omkring år 1900.
0: Det var altså kun det pæne borgerskab og adelige kvinder, der havde tid og råd til at komme på de private tegne- og maleskoler. Og vi skulle helt frem til år 1908, før kunstakademiet optog kvinder direkte på skolen. Men det afholdte ikke Marie Lublag for at søge ind på kunstakademiet i 1870'erne,
1: dog uden held. Altså, hun søgte sammen med, hun blev veninde, hun gik på Vilhelm Kyns sådan private tegner- og maleskole for kvinder i 1870'erne. Og der mødte hun Emilie Mundt, som, som senere blev hendes livsledsager Og de søgte at komme ind på Kunstakademiet, men velvidende at det kunne man ikke. Jeg tror ligesom, det bare var en manifestation, altså fordi kvinder kunne ikke komme ind på Kunstakademiet på det tidspunkt.
0: Emilie Mundt var datter af professor Karl Mundt, der underviste på Sorø Akademiet. Fra sit hjem var hun vant til filosofiske og politiske diskussioner, og hun besluttede sig for at uddanne sig som lærerinde. Først som 30-årige skiftede hun spor og besluttede sig for at blive maler, og søgte til Wilhelm Kyns tegne- og maleskole, hvor hun altså mødte Marie Lublau. Og da hverken Emilie eller Marie kom ind på Kunstakademiet, blev de foreslået at tage til Tyskland.
1: Så sådan blandt andet efter rådet af Elisabeth Jerichauer Baumann, som også var en af tidens meget markante kvindelige kunstnere, så tog de til München og uddannede sig der. Og der var sådan altså meget mere sådan progressive forhold, og, og, og der kunne kvinder godt komme ind og få en, en god uddannelse.
0: Grunden til, at der ikke er så mange markante kvindelige kunstnere fra 1800-tallet, skyldes blandt andet den begrænsede adgang til uddannelse. Men heldigvis for Marie og Emilie var forholdene bedre i München, og da de kom tilbage til København, var det med en vision for deres fremtid.
1: Og så de har været i München der, så kom de tilbage til København, Emilie Mundt og Marie Luplau der, og så startede de deres egen tegn- og maleskole for kvinder, som eksisterede i 35 år. Og blev et vigtigt sådan rekrutteringssted for, for kvinder, der gerne ville på, på, på den til kunstakademiet knyttede øh, skole for kvinder.
0: Men tiden i København blev ikke kun brugt på at bane vejen for andre kvinder. Marie Lublau og Emilie Mundt var begge to aktive kunstnere, der producerede deres egne
1: malerier. De udstillede mange gange på sådan anerkendte udstillingssteder som Charlottenborg og Den Fri for eksempel. og var også i udlandet på længere, tid. de holdt pause nogle år fra deres kunstskole. Øh, brød simpelthen op fra hjemmet i København og var et par år i Paris og derefter i Bretagne, hvor de også gik på nogle kunstskoler og uddannede sig. Øhm, og så gennem årene så, altså de fik meget opmærksomhed fra pressen og altså, både når de havde udstillinger, hvor de fik sådan rosende og anerkendelse, øhm, men også sådan hvis de havde fødselsdag. eller sådan, når der skete et eller andet så blev de omtalt. De var sådan kendte på det tidspunkt så nærmest fitteret.
0: Men hvilken kunst
1: beskæftigede de to kunstmalere sig så
0: med? Hvilke motiver optog dem? Marie Lublau er blandt andet kendt for et stort maleri, hvor hendes mor Line Lublau har en helt central placering.
1: Det har en herlig titel fra kvindevalgretskampens første dage. Og det er malet ja, en, altså over nogle år fra 1891 til 1997 og sandsynligvis først malet efter Line Lublaus død. Hun døde i 93, så vidt jeg husker. Og ja, det viser sådan en forsamling af langt overvejende kvinder, og hvor man ser sådan en lignende luplav, som er en meget sådan, uh, markant og statelig figur, lige midt i billedet. Uh, sådan klædt, sådan en viktoriansk måde nærmest, sådan stram uh, og højhalset sort silkekjole og også en, en sort hat, og så er det lidt sjovt for i baggrunden, sådan en bæstet række, øh, blandt alle de her mange personer, der har Marie Luplag mailet sig selv ind. Og hun står der med sit sådan helt karakteristiske korte altså, det var sådan Hun var, hun var jo også, gik i sin vores fodspor øh, med at kæmpe for kvinders rettigheder og vilkår i det hele taget. Og der var det sådan blandt de der reformkvinder, der var det sådan typisk, at man havde sådan en en reseur Men altså jeg skal lige sidst, der var ikke ret mange. Det.
0: Marie Lublau markerede sig både som kunstner og som menneske ved ikke bare at acceptere tidens begrænsninger for sit køn. Men som kunstner var hun altså også kendt for sine glimrende landskabsmalerier. Blandt andet malerier fra Varde og omegn, Og udlandsopholdenes indvirkning viste sig også i malerierne.
1: Uh, Marie Lublau's sådan landskabsbilleder, der synes jeg godt, man kan fornemme, at de har været i Frankrig, og også er blevet påvirket sådan af, af friluftsmaleriet og impressionismen. Og Marie Luplau, som, altså det var godt nok Emilie Mond der sådan malerisk var den mest kendte. Men øhm, altså Marie Luplau var faktisk en, øh, altså, ja, hun var en meget dygtig landskabsmaler, og var netop kendt for at male direkte ude i det fri og på lærret, direkte på lærret, uden at tegne først. Hvor ellers, altså før impressionisterne, der havde malerne måske nok tegnet og malet sådan løse skitser ude i den fri luft, men så tog de hjem i atelieret og lavede billederne sådan fikst og færdige. Altså skitserne, det var bare skitser. De var ikke, havde ikke værdi i sig selv. Hvor Marie Luplau simpelthen sad ude i landskabet, ude i naturen og malede direkte på lærret. Så. Og hun havde en meget, meget fin farvesands og sans for lyset. Så øh, altså hun var bestemt en virkelig dygtig landskabsmaler. Emilie Mundt blev derimod mest kendt
0: for sit sociale engagement, som strålede igennem i hendes valg af motiver.
1: Emilie Mundt, hun er blevet meget kendt sådan, som børnenes maler. Altså, og det var ikke bare sådan, søde, pæne borgerbørn, altså borgerskabsbørn. Det var sådan, fra asyler og børnehjem. Altså sådan, hun var også sådan socialt engageret. Så det var sådan det, der ligesom blev hendes kendemærke, altså den der sociale indination og sådan fattige, udsatte børn, som hun malede, og fik meget anerkendelse for, sådan socialrealisme, kan man sige. Og så har hun malet sådan, øh, sådan selskaber øh, og interiører og sådan miljøskildringer.
0: Miljøskildringer og sociale sammenkomster var et ret almindeligt motiv i tiden. Et maleri af Emilie Mundt, der er interessant at dykke ind i, er efter hjemkomsten fra 1892-93. Det er en skildring af en social sammenkomst, hvor vi må regne med, at samtaleemnet er faldet på rejser.
1: Og så er der sådan, i centrum, der er der en, en mand og en kvinde, og manden er ved at berette, altså tydeligvis, at han er lige hjemkommet fra en rejse. Og så er der en, sådan en frodig, moderlig øh, kvinde, der sidder og sådan. Øh, Lige over for ham og, og lytter sådan meget indlevende til, hvad han siger. Og så er det faktisk interessant, for lige ved siden af den talende mand, som er sådan en hovedperson i selskabet lige i det øjeblik her, der har Emilie Mundt afbildet Marie Luplau. Og hun sidder der med sit, med sit karakteristiske korte hår øh, og sådan stiger ned i bordet. Man kan tolke det ud fra, at hun sidder og, sidder og stiger lidt sådan sammenbit ned i bordet, øh, fordi hun føler sig sådan forbigået, at det ikke er hende opmærksomheden samler sig om, og hun er faktisk lige på det tidspunkt også lige hjemkommet fra en rejse til Paris, men altså at det er manden, der tydeligvis får opmærksomheden og at det sådan er en, en i og en rigtig kvinde, der sådan stråler som selskabets midtpunkt.
0: I hjemkomsten afspejler sig en social kritik af samfundsnormen, hvor idealkvinden er lyttende og almoderlig, manden den talende og den vidende de, stiger Marie Lublau sammenbit ned i bordet, fordi idealkvinderollen bestemt ikke passer til hende. Man skal ikke undervurdere, hvor stærkt Marie Lublau og Emilie Mundt har markeret sig som kvinder i samtiden.
1: Det der med, at de, at de var så stærke og var, var foregangskvinder, øhm, at de i den grad var, var forbilleder og var med til at bane vejen for en hel generation af kvindelige kunstnere, det synes jeg er meget, meget væsentligt. Og vigtigt at huske på, at de vilkår, vi både som kvinder og som især som kunstnere har i dag, altså det er ikke noget naturgivent og der er jo stadigvæk heller ikke lige vilkår, altså, og det er noget, der virkelig er blevet kæmpet for.
0: Men Marie Lublau og Emilie Munds relation var mere end et professionelt partnerskab. De flyttede i en fælles lejlighed på Frederiksberg, hvor deres hjem blev til et samlingspunkt for kulturpersonligheder, der enten diskuterede kunst og politik, spillede musik eller på anden måde hyggede sig. Dagligstuen blev brugt som atelier og som kunstskolens undervisningslokale. Og i 1891 adopterede Emilie Mundt og Marie Lublau datteren Karla.
1: Formelt så var det Marie Lublau, der sådan havde, altså fik forældremyndigheden og adopterede, men at de var fælles om det der barn, en sådan syv måneder gammel forældreløs pige, som de tog til sig som opdrog og altså havde status som fuldstændig som deres datter. Og øh, det er sådan noget, man har interesseret sig meget for lige nu her de senere år, hvor der er så stor fokus på kvindelige kunstnere, øh, hvor man sådan ser den som sådan en datidens svar på sådan det, man kalder en regnbuefamilie. Men dengang, der var det altså for det første, det var ikke spor usædvanligt, at to kvinder, to enlige ugifte kvinder, boede sammen og havde sådan en fælles husholdning. Og også det der med at adoptere eller være forældre for, øh, for børn. Det var der også forskellige andre, der gjorde altså, af datidens kvinder.
0: Faktisk var det så normalt, at kvinder boede sammen og adopterede børn, at det knap blev bemærket. Det blev set som en filantropisk handling nærmere end en sensation. Til gengæld tiltræk det virkelig slader i avisbalderne, da Marie Lublau og Emilie Mund begyndte at cykle, efter de havde rundet 40 år. Se, det var en nyhed. Men spørgsmålet om Marie Lublau og Emilie Munds private relation er noget af det, der fylder i dag, når der bliver lavet udstillinger om de to kunstnere. For havde de et romantisk forhold?
1: Altså, jeg mener, det er sådan en nutidig projektion, at man sådan antyder, at der tror, at de var lesbiske. Det er jeg helt overvist om, at de ikke var. Altså, øh, altså vi kan ikke bevise ud fra breve eller noget andet. Vi kan ikke bevise hverken det ene eller det andet. Men øh, det lå simpelthen i tiden, at kvinder kunne godt have meget dybe og nære sådan platoniske venskaber.
0: Marie Lublau og Emilie Mundt boede sammen i 47,5 år. De delte stort og småt, og efter Emilie Munds død skrev Marie Lublau i et brev om deres innerligste, herligste samliv. Men måske kommer vi i dag til at forstå det anderledes, end det er tiltænkt.
1: De har sådan et meget inderligt øh, forhold, øh, og ja, meget nært og inderligt samliv. Men der skal man ikke sådan tage fejl af ordet samliv. Det havde altså en anden klang og betydning dengang, end det har nu. Nu tænker vi jo samliv, og når man snakker om samlever, så tænker man jo en seksuel partner eller seksuel partner. Sådan var det ikke dengang. Altså, der var det sådan helt neutralt ord, det der med samliv, Simpelthen en, man levede sammen med. Vi kender ikke til historiske kilder, der kan give os et konkret
0: svar på karakteren af Emilie Mundt og Marie Lublaus samliv. Men det vi ved er, at de havde en stærk relation og et professionelt partnerskab, hvor de støttede hinanden i at opnå det liv og den karriere, de begge stilede efter. Men et andet påtrængende spørgsmål er, hvorfor de to kunstmalerinder trods alt ikke er mere kendte i eftertiden, end de er. Det har muligvis haft noget at gøre med
1: timing. Men øh, altså, i og med, at de sådan er at de var så gamle, som de var, altså født i 1840'erne, så kom de ligesom for sent til at være med sådan i både det moderne gennembrud og den senere modernisme. Altså deres kunst, den, sådan en ret kort tid efter de var døde, så blev den anset for at være sådan gammeldags og forældet og ikke fuldt med tiden. Men det gælder altså i lige så høj grad mange af deres mandlige kollegers, som er sådan set, de er godt nok ikke særlig kendte i dag, men de er dog blevet de er dog nævnt i kunsthistorien.
0: På nogen måder er Marie Lublau og Emilie Mundt lidt skjulte i kunsthistorien. Der skete nogle voldsomme nybrud i kunsten omkring år 1900, og selvom deres kunst rummede stor kvalitet, blev den hurtigt anset for gammeldags. Men til det sidste var kunsten et og alt for Marie Lublau.
1: Marie Lublau, hun blev ved med at male og være frisk og Aktiv lige til hun døde. Altså hun døde som godt 77-årig. Øh, og havde sin sidste, øh, sin sidste store udstillinger i foråret, altså hvor hun så døde samme efterår.
0: Og selvom Marie Lublau jo altså kun boede kort tid i Varte, var tilknytningen stærk i mange år efter 1868, da hun flyttede til København.
1: Hun øh, hyppigt, altså i de næste 22 år, var hendes... Far, så som stadigvæk var præst i byen, der blev hun jo ved med at komme tilbage på besøg og på ferier og, og malede derfra. Og hun donerede, testamenterede så også en stor del af, sin, af sine værker til, øh, til Vardemuseum, som lige var, var oprettet der på det tidspunkt.
0: Marie Lublafs indsats for kvinders plads i kunsten er bemærkelsesværdig. Hun banede vejen for en ny generation af kvindelige kunstnere, og kvinder gik fra at være motiv i kunsten til at være dem, der førte penslen og ligne Lublavs indsats i kvindekampen generelt, men måske især for os lokalt, var banebrydende. I 1880'erne var hun drivkraften bag indsamlingen af 20.000 underskrifter i Vestjylland til støtte for et lovforslag om kommunal stemmeret til kvinder. Et kæmpe arbejde, og en kvinde forud for sin tid. Det var nemlig først i 1908, at kommunal stemmeret til kvinder blev vedtaget, og som bekendt først i 1915, at valgretten for danske kvinder blev vedtaget. Den 8. marts er det kvindernes kampdag, og helt lokalt kan vi bryste os af at have familien Lublau som stærke forbilleder. Gennem hårdt arbejde var de med til at forandre verden til det bedre. Det kan kvinder helt lokalt og i resten af Danmark kun lade sig inspirere i. Du har lyttet til, var det præsenteret af Vartebibliotek. Bibliotek. Podcasten er retlagt af mig, Anne-Sophie Birknes, og redigeret af Asbjørnskovs Ende. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varte Musik og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nelling, Liv T. Hansen og Sofie Lønborg. Stort tak til anne Grete for at fortælle historien om kunst, kvindekamp og Marie Lublau. Hvis du vil vide mere om hvornår Varte eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vartebib.dk Blandt andet kan du altid finde kataloget over bibliotekets mange arrangementer og tilbud online eller finde inspiration til spændende læseoplevelser. Du kan også følge Varte Bibliotek på facebook.com-vartebib. Vi opdaterer løbende om de mange spændende aktiviteter i Varde Kommunes biblioteker. Hvis du vil hjælpe andre til at finde podcasten, så giv gerne, hvornår var det stjerner eller anmeldelser, eller fortæl din familie, dine historieinteresserede venner eller din nabo om, hvornår var det. Der kommer nyt afsnit den første i hver måned. Har du ris, ros eller idéer til lokale historier, du gerne vil høre mere om, så kan du altid skrive til mig på abia Tak fordi du lyttede med.